0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Heute geht es um den Erbschein. Der Erbschein ist ein Dokument. Ein Dokument, das das Nachweisgericht ausstellt zugunsten des oder der Erben. Aus dem Papier geht hervor, dass eben das Nachlassgericht bescheinigt, dass einer oder mehrere Erben Erbe geworden sind in dem Erbfall XY. Es ist prinzipiell möglich, einen Erbschein zu beantragen, der eben eine Person als Alleinerben ausweist. Oder eben einen Erbschein, einen gemeinschaftlichen Erbschein, der dann mehrere Personen gemeinsam als Miterben ausweist in einer Erbengemeinschaft. Wählt man den gemeinschaftlichen Erbschein, der im Übrigen von jedem Miterben für die gesamte Erbengemeinschaft beantragt werden kann, dann ist das prinzipiell ohne oder aber mit Quote möglich. Also man hat die Auswahl, ob man in dem gemeinschaftlichen Erbschein auch die Erbquoten ausgewiesen haben möchte oder nicht. Das kann manchmal ganz praktisch sein, dass die Quoten nicht aufgeführt sein müssen, gerade wenn man selber nicht so genau weiß, wie die Quoten denn eigentlich sein sollen und da irgendwelche Unklarheiten im Testament gegeben sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich in dem Moment äußerst schädlich, wenn man aus irgendwelchen Gründen hinterher die Quoten dann doch braucht. Und ähm, dann ist es natürlich ärgerlich, dass man im Grunde nochmal einen weiteren Erbschaftsantrag stellen müsste. Und ähm, ja, zum Beispiel das Finanzamt wird die Quoten möglicherweise wissen wollen. Also zumindest in dem Moment, wenn die Freibeträge nicht ausreichen und tatsächlich eine Erbschaftssteuer entsteht, also das, ob man mit oder ohne Quote beantragt, das sollte man sich gut überlegen. Meines Erachtens ist es doch immer noch die sicherere Variante, ähm, auch im Kosteninteresse einen Erbscheinsantrag mit Quote zu stellen, wenn es irgendwie geht. Gut, den Erbschein benötige ich als Erbe in aller Regel, um Verfügungen über den Nachlass treffen zu können, also insbesondere über Konten oder... Um das Grundbuch zu ändern, das Grundbuchamt wird regelmäßig auch einen Erbschein sehen. Es sei denn, es wäre ein notarielles Testament vorhanden mit dem entsprechenden Eröffnungsprotokoll durch das Nachlassgericht, das bescheinigt, welche Verfügungen vorhanden waren. Damit könnte man auch entsprechend das Grundbuch ändern oder aber Umschreibungen von Konten durchführen etc. Es setzt allerdings immer voraus, dass das notarielle Testament auch hinreichend eindeutig ist, also dass sich zweifelsfrei entnehmen lässt, wer Erbe ist. Ist das wiederum nicht der Fall und es gibt an irgendeiner Stelle doch Schwierigkeiten, dann wären wir wieder beim besagten Erbschein, den man benötigt. Der Erbschein wird erteilt vom Nachlassgericht am Sterbeort des Erblassers. Er begründet, in zweierlei Hinsicht eine Vermutung. Und zwar zum einen begründet er die Vermutung, dass die im Erbschein angegebene Person Erbe ist und dass auch die Erbquote richtig ausgewiesen ist. Und er begründet andererseits die Vermutung, dass solche Verfügungsbeschränkungen, die nicht im Erbschein angegeben sind, auch nicht bestehen. Das heißt konkret, Verfügungsbeschränkungen, die im Erbschein anzugeben wären, wären eine etwa bestehende Vor- und Nacherbschaft oder aber eine Testamentsvollstreckung. In beiden Fällen wäre zwingend im Erbschein zu vermerken, dass eben eine Testamentsvollstreckungsanordnung existiert oder es sich um eine Vor- und Nacherbschaft handelt. Die besagte Vermutungswirkung beginnt mit der Aushändigung des Erbscheins und endet mit der Einziehung desselben. Das heißt aber umgekehrt auch, dass der Erbschein nicht für die Ewigkeit erteilt wird. Er erlangt keine Rechtskraft. Das heißt, er kann auch nach Jahren und Jahrzehnten wieder eingezogen werden, wenn das Gericht zu der Überzeugung gelangen sollte, dass er aus irgendwelchen Gründen falsch ausgestellt wurde. Oder aber beispielsweise bei der Vor- und Nacherbschaft, wenn der jeweilige Nacherbfall eingetreten ist. Dann wäre der Erbschein auch einzuziehen. Das heißt natürlich auf der anderen Seite, dass man als Erbe immer mit einer gewissen Unsicherheit belastet ist. In den aller, aller, aller seltensten Fällen wird das zum Tragen kommen. Nichtsdestotrotz kann es immer mal passieren, dass ähm, im Nachgang, auch nach Jahren beispielsweise, noch ein anderes Testament des Erblassers auftaucht, das bislang unbekannt war und dass aufgrund dieses Testaments eine vollkommen andere Erbregelung zu tragen, zum Tragen kommt. Dann wäre alles, was in der Zwischenzeit gemacht wurde, praktisch wieder rückabzuwickeln. Es wäre, der Erbschein einzuziehen und durch die neuen Erben ein neuer Erbschein zu beantragen. Alles hochproblematisch natürlich. Gott sei Dank kommt das nicht so oft vor. Nun hat der Erbschein noch einen weiteren Aspekt, und zwar zugunsten dritter Personen, die etwa vorhandene Nachlassgegenstände erwerben, erzeugt er gut Glaubenswirkung. Wenn ich also als Dritter eine Immobilie beispielsweise aus einem Nachlass kaufe, also von einer Erbengemeinschaft erwerbe, dann muss ich ja irgendwo die Gewissheit haben, dass diese Immobilie auch tatsächlich im Eigentum der Erbengemeinschaft steht und dass ich die auf Dauer auch behalten darf, egal was passiert. Da, wie gesagt, der Erbschein keine Rechtskraft entfaltet und der Theorie nach jeder Zeit wieder eingezogen sein, werden kann, soll es nicht der Schaden des Dritten sein, der darauf vertraut, dass der Erbschein in der Welt ist und dass eben aufgrund dieses äh, Nachweises die Erben tatsächlich Erben geworden sind, und so gibt man diesem besagten Dritten, der einen Nachlassgegenstand aus dem Erbe erworben hat, einen, ja, billigt man einen den öffentlichen Glauben zu, den Glaubenswirkung, dass er eben aufgrund des Erbscheins, wenn er den vorgelegt bekommen hat, erwerben kann und insoweit geschützt ist, auch für den Fall, dass der Erbschein nachher sich als falsch herausstellen sollte. Er darf dann in jedem Fall zumindest die besagte Immobilie oder welcher Nachlassgegenstand auch immer übereignet wurde, darf er behalten. Das sind die prinzipiellen Wirkungen des Erbscheins. Wie man jetzt einen Erbschein bekommt, darauf werde ich nochmal in einer gesonderten Folge eingehen, denn das ist auch nicht so einfach, je nachdem, ob man aufgrund gesetzlicher oder aufgrund gewillkürter Erbfolge, also aufgrund eines Testamentes, denn Erbe wird. So, für den Moment hoffe ich, du hast eine Vorstellung davon gewonnen, was der Erbschein ist und wozu man ihn braucht. Und ähm, wenn dir das gefallen hat, dann wäre ich dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen würdest oder noch besser eine Rezension. Und ähm, ja, weil es eben sehr wichtig ist, Bewertungen zu haben, damit auch andere den Podcast entsprechend auffinden können. Ich danke dir für dein Zuhören und hoffe, dass du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist.